0: Episodio 30 Este pana y el otro ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Podcast, Post, si me equivoco Podcast Addit, <risa> eh, Anchor FM y todas las demás que ya estamos a un pocotón de plataformas de streaming. Gracias por escuchar ¿Cómo estás, Milka?
1: Todo muy bien y a todas las personas que nos ven por YouTube recuerden que apoyar es aportar y que nada, esto sería posible, sin ese granito de arena que ustedes ponen para seguirnos, para darle follow, para compartir. Y bueno, emocionados de estar acá en otro episodio de Este Pana y
0: el Otro, en una fecha bastante... Peculiar, peculiar. importante, muchos importante. anuncios chéverísimos. <risa> Antes de empezar... Bastante plata que
1: gastan para que hoy sea un día importante. de pan, bueno.
0: <risa> Primero que todo este episodio es patrocinado gracias a Quesos Chamita. ¡Ah! <risa> ¿Quesos, quesos chamitas. quesos chamitas! Hecho? quesos, ¿Quesos hechos con amor, calidad y pasión, claro que sí, si te encuentras en la región metropolitana de Santiago, recuerda
1: escribirles arroba quesos chamita para pedirles su quesito, marico, qué bueno es el queso ricota, el queso ricota es brutal, de fan. verdad me gusta mucho, fan, fan, ahorita fan. Mariel está haciendo unos pastelitos de hojaldre con okay. queso ricota y espinaca,
0: excelente también, es, también está patrocinado por arroba chile o Noiset chile o Noisete chile <risa> bueno dejamos aquí en la banda abajo de la, del el video que son pues postres sin azúcar sin harinas refinadas sin gluten son postres para cuidar tu figura para cuidar tu salud están divinos están haciendo postres ahorita en esta fecha así que si están también en la región metropolitana de Santiago están interesados en comer sabroso y sano pues postre sin culpa, dulce sin culpa noisette, Noizete Chile.
1: Voy a, voy a colocar acá en Google a ver si, ojalá se escuche, cómo se pronuncia en francés. Creo que es Noizete Vamos a ver, vamos a ver Coño, Si lo, si lo Pero dejo claro, en mute no te, Si con mute es muy complicado Noizete no <risa> Gracias Google ¿Vas y a hacer bueno. o no hacer? Noizete <risa> Y bueno, también está patrocinado por arroba maqueda, guión bajo guión bajo en Instagram arroba maqueda, piso piso como sea más fácil Dulces que alegran el corazón, cada día un nuevo sabor. Recientemente sacaron una torta que hicieron por encargo a, con el honor a Harry Potter. Genial. Coño, de la vi, buenísima. Genial. Pero yo no vi Harry Potter genial. entonces. ¿Y qué quién es Harry Potter? No sé, bueno, ¡Ya va! Suscríbanse. Ah, se cagaron, ¿lo pasa es que es Halloween.
0: Yo me asusté. ¿no? eso parece un día de los inocentes? Halloween. Suscríbanse, vale. Suscríbanse sí, por vale. todas las partes ahí. Todo
1: bueno, ya saben, si te encuentras en la región metropolitana de Santiago, tienes queso chamita, tienes nozet y tienes a Maquera. <risa>
0: Está bien, mira, hoy es un episodio súper genial. Primero porque estamos cumpliendo 30 episodios en este podcast. El podcast más... Underground de Latinoamérica, mamacueva, o sea y Europa,
1: porque también somos escuchados Europa, en Europa. Somos, gracias a ustedes.
0: Me, me gusta ese tema del, orden ground, del, underground. del
1: underground. Me gusta, me gusta. Que a través de Anchor nosotros publicamos los episodios y ellos nos dan una data que generalmente gracias a Spotify. Esto lo comento para las personas y en las estadísticas se han sumado un par de países que, de verdad, me me parecen supernarios no y súper genial. Y está Puerto Rico y Brasil, sobre What? todo. ¡What! ¡Qué fino! Entonces es demasiado genial, de verdad, recibir todo ese apoyo, así que... Saludos bueno. a la
0: gente de Brasil. Yeah. Ah, voy, hey, voy. Para mis, para mis amigos y, y compañeros brasileños. ¡Bongia! ¡Belleza, mano! <risa> lo
1: único que sé decir es Pipoca. ¡Pipoca! <risa> pipoca es Cotufa. ¡Coño, no, bien! Popcorn. Mira, pero hoy también creo que se estrena algo. Por
0: supuesto. Hoy está saliendo 16.02, que es mi <risa> primer disco... 1602 1602 de, 16 de Ant Panza son ocho canciones muy cool ya está disponible en todas las plataformas de streaming así, así que vayan va. escúchenlo ya es de ustedes o sea guárdenlo en sus reproductores y disfrútenlo es música bien tristón así soy yo amén así es Ant Panza Ant Panza tiene su marca registrada claro, no, de, de no, lograr de hecho melancolía claro me,
1: me dijeron eh, quién fue quien me dijo no recuerdo que escuchó una canción tuya, no sé si fue Guayabo Y se divorció, qué mierda. No, no, ya recordé, un amigo que su novia estaba fuera del país, okay. que tiene tiempo sin verse por el tema de la pandemia okay. y todo esto, y bueno, una relación a distancia difícil, pues le puso el video y la música de Valdivia. Lloró. Lloró. Lloró, y me dijo, no le digas, Andrés. Yo le digo, pero si ese es el logro más grande que puede dar. Él lloró lloró ella, él, ella, ella, ah
0: miércoles, <risa> Entonces, qué maravilla,
1: bueno pero entremos al, al tema del día de hoy y, y no hay que, que ir más allá, hay que hablar del elefante en la habitación y no me
0: refiero a mi gordura, me refiero <risa> a que estamos en Halloween, Halloween, sí, 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 sí tú sabes que Halloween es una celebración pagana, no, no sé, me <risa> Claro, te lo juro que pensé que iba a decir. Algo. Solo sé que es que sí. Esto es un, un random fact, yo cumplo el 31, o sea, yo cumplo mañana, claro, cuando está saliendo Y esto. mi mamá fue una mujer muy inteligente porque me hizo todos los cumpleaños de, de Halloween. ¿En serio? Y yo de chiquito lo odiaba y ahorita de grande digo, no vale mi mamá era una visionaria. Claro, compras ¿no? compraba vaina, tenía unos tenía unos adornos super cool y pues adornaba pues en mi casa, de repente venían amiguitos, qué sé yo. Y yo, no me gusta, es que a mí no me gusta disfrazarme, no me gusta maquillarme, o sea, nunca me gustó, tipo, pintarme la cara de que Pero lo hacías, o sea. lo hacías en esa época. No, 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 no. de hecho, ¿No? no, 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 no. Entonces era como que, no, no me quiero disfrazar, no quiero hacer nada. <risa> y ahorita es como, no vale, esta vaina es demasiado práctica, compras, la, compras las vainas, las guardas. Claro. Coño,
1: es súper inteligente, ¿me entiendes? No, no, totalmente. En realidad, tal cual Halloween es algo que por lo menos en Venezuela no se celebra así... Como por lo menos lo vemos siempre en las películas gringas Con esa influencia okay. que siempre hablamos eh, norteamericana Pero el, el Noche de brujas O también conocido como Noche de Vísperas de difuntos Es eh, esta celebración, eh, digamos, de buscar los dulces Y así te lo venden <ríe> Y siempre lo he dicho Después del 14 de febrero uh -huh. es, la, es la que más genera dinero Porque el Halloween de verdad que es otra cosa en Estados Unidos ¿Tú
0: celebras Halloween en Venezuela? No, solamente fui a un par de
1: fiestas cuando ya estaba... ¿Sabes? De, de discotecas Y qué sé yo Y tal Para ir a una fiesta Pero nunca me disfracé Nunca te Solo, dije, O sea, por Halloween no De chamo no Tengo como 27 millones De fotos con disfraces
0: Yo pedí Dulce a truco En mi edificio Como dos veces ¿En serio? Pesos. Sí, estaba
1: chiquito Pequeño, weón acá, acá en Chile A mí me pasó Que yo no estaba preparado Para el Halloween Y tocaron la puerta Y no tenía nada Que, que dar, weón y entonces ellos tienen como un spray que echa como una espumita. Okay. Y nos iban a, ah, ah, a echar toda esa ese niño! niños! Claro. claro. Y, y, y les dimos unos ponquecitos para, porque nos amenazaron con el spray. Eran como 10 niños que estaban viendo en todo el edificio. Nosotros, les dimos unos ponquecitos porque nos hemos comprado. O sea, pagaron, pagaron vacunas. Claro.
0: El año siguiente compramos caramelo, nadie fue. No. <ríe> Ay, qué bien. Bueno, la idea del episodio es hablar un poquito de películas de terror, de horror. Hablar sobre este tipo de dinámicas y películas que particularmente me gustan muchísimo. Podemos hablar de a un par de bandas o toquecitos musicales también, algunos qué bueno, matices. Qué bueno. Tengo una muy buena recomendación que estoy seguro que va a ganar Grammy el año que viene. Mira.
1: Bueno, yo quería hablar de, precisamente, por lo menos en el parte del cine de terror. Y en okay. el cine de terror siempre me gusta hacer como un recorrido rápido a través de la historia. ¿Y cuáles son los antecedentes del terror? Y es muy chistoso porque eh, una de las primeras películas que se grabó en la historia de los okay. hermanos Lumière eh, es la llegada del tren a la estación. Eh, la llegada del tren en francés... Le Rive du train de la ciudad... Eh, no a set. <ríe> bueno, eh, la llegada del tren a, la, a esta estación no fue grabada sino eh, tipo documental porque estaban experimentando con el cinematógrafo y esto y lo que hicieron fue fijar la cámara en un sitio llegaba el tren y qué sé yo cuando lo estaban proyectando la gente se asustaba porque el tren venía a ellos ellos no estaban acostumbrados al cine estamos hablando de, del año 1896 Estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces, la gente se asustaba y decían que esa era la película más terrorífica que hayan visto en Qué su vida. loco, weón. Nunca habían visto una película. Miedo a, <risa> miedo
0: a, la, a la tecnología.
1: Miedo a la tecnología. Qué era bola, un poco weón. de fobia a la tecnología, tal cual. Creo que mejor no lo puede expresar. Ya, buenas noche. <risa> 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 No, en realidad sí, un miedo a la tecnología y en esta, esta imagen de la llegada al tren y la gente se apartaba, ¿sabes? Como claro. Que arrancaban las sillas de donde estaban y es genial. Este se podría considerar como la primera película no intencional de terror que le generaba, okay. porque al final el cine de terror te genera eso, ¿no? O sea, uh -huh. más adelante vamos a explicar la diferencia entre terror y horror. O lo pero, podemos explicar ahorita, pues. Bueno, si quieres, si quieres lanzarte cuál es la diferencia entre el, el
0: terror y el horror, y... o sea básicamente el horror podría ser cuando experimentas desagrado o algo parecido con el film ejemplo si ves no sé juego macabro clase más so. so, ¿no? so.
1: so. Juegos, juegos de, esa, claro decía el hambre. <risa> de la, del hambre.
0: Si ves eso, te genera como cierta repulsión o grima. Eso podría ser el horror. Y terror no. es algo como más relacionado a suspenso. Podría estar equivocado. Ojo, esto es solo cultura general. No, efectivamente,
1: efectivamente, el terror es esa, esa sensación de anticipación. ¿Me entiendes? Que tú sabes Exacto. que viene algo. Tú okay. sabes cuando de repente tú estás viendo una película. No sé, me voy a poner El Conjuro. Y tú sabes que quitaron la música. Buenarda. Y viene... Todo así suavecito y, y no se escucha nada, sino nada más los pasos del tipo. Y tú sabes que va a pasar algo, pero no sabes en qué momento y ahí es donde viene el susto. Eso sería terror. Y el horror, efectivamente, es como esa sensación
0: de repulsión, de, de, de asco, no sé. ¿Qué, ¿Qué película te ha marcado de, de repente de terror u horror? Vamos a tratar de, de conversarlas Decir. dentro un mismo, de, dentro una misma bolsa. Que tú te haya marcado y... O sea, no necesariamente tenga que ser la infancia. Ejemplo, a mí me marcó Chucky, pero...
1: Ajá. Pero no quiero hablar de eso. Yo creo que a todos nos, a todos nos marcó Chucky de niño, ¿Y porque que, y que... siempre te decían los padres que no vieras esa película. Claro, y que
0: te marcó Chucky. No, no, a mí tampoco.
1: No, yo creo que Chucky es como demasiado generalizado oh, en nuestra época. Chucky. Chucky. Bueno, no, tú sabes una película que me marcó y no estaba tan joven. Era, no, eh, o sea, no, no era un carajito, eh, Actividad Paranormal.
0: ¡Coño, brutal! Actividad
1: Paranormal a mí me marcó porque yo recuerdo que primero, o sea, me la habían recomendado, recomendado, recomendado. Yo no he sido fan del cine de terror ni horror, este, básicamente porque... ¿Pero cuál viste Siempre la primera? La 1, la 1. La 1, ok. La 1. Bueno, esa es otra historia curiosa que puedo lanzar de Actividad Paranormal, pero veo la primera, la primera película y yo la empecé a ver como a la una y media de la mañana. No me podía dormir, qué sé yo, y solo y ah, la película a ti también, termina a ti también
0: te gusta el peligro pero es bro. que
1: eh, siempre las películas de terror y horror me han dado como risa cuando viene algo porque siempre es ridículo cuando tú te burlas de o sea, que, que tú, tú liberas... viene la rubia gritando no, si, vamos a separarnos creo que esto es lo mejor ¿sabes? y esos chistes que, que, que uh -huh, ya se convirtieron uh -huh. como un estereotipo siempre me habían dado risa cuando veo esto y es otra cosa y todo pasa a las 3 de la mañana pues termina la película y son las 3 de la mañana porque yo le empecé a la una y media. Y
0: la cocina queda a tres kilómetros para ir a buscar agua. <risa> ¿Qué? Deshidratado,
1: <risa> sin dormir, esperando que amaneciera, abrazándome a la mamá, y gritando, ¡Mami! Ah. Así, esa película yo creo que me Tú sabes me
0: que yo entré a Actividad Paranormal 2 en el cine, okay. sin saber de qué trataba. Era, la, era como que la, la función que había libre. No sea, había entrada, pues. Y tenía una novia en ese momento, y fuimos no sabíamos de qué trataba. Estaba como un 70% llena la sala, al lado de nosotros, como a una una dos días de distancia, había una pareja. El hombre de la pareja era un tipo super fornido altísimo, que se notaba, porque el tipo sentado, en las rodillas, le llegaban así, así como una especie de arco. que fastidio estar sentado delante de él, ¿sabes? Que te esté pateando así. El tipo era demasiado como groot o sea, era gigante, weón. Entonces... Eh, marico, el tipo empezó a drenar eh, era haciendo chistes. ¿En serio? Claro. O sea, no quería demostrar. Claro, el tipo se notaba que estaba cagado y a mí me impresionaba mucho porque me, me parecieron <risa> brutales los, los, eh, los efectos y yo me meto mucho en las películas. Yo soy el que, el que puede llorar con películas. A mí me, me, me da igual, pues. Claro. Pero yo veo que el tipo decía, no, 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 te voy a meter ahí mi pana. No, no, no. Y marico, tú veías como todo el cine drenado, güey. Claro. Muy gracioso. Pero... Ahorita que lo pienso en perspectiva, ese tipo lo que está era... Asustadísimo. Claro, claro.
1: Yo creo que a nadie le gusta ver como películas en la noche de terror. Por lo menos a Mariette no le gusta ver películas de terror en la noche. Okay. este fin de semana pasado vimos una que se llama Hereditary. Si no la han visto, se las recomiendo. Y fue así que 5 de la tarde, ¿será que la vemos? Y, y que no, no, ya, ya la puse. No, no hay la ley, <risa> la <yo>. compromete de <risa> sí, una sí. sí, porque si no, no le gusta. Entonces, bueno, de actividad Paranormal, sobre todo la primera. Primero, hay tres o cuatro versiones porque cambiaron al final un par de veces. Eso es súper cool. Y Esos directores se la jugaron bien ahí. Y segundo, fue. Eso ocurrió también porque ellos gastaron, creo que fueron, no, no sé la cifra exacta, pero te estoy hablando de miles de dólares. Sí, 10, como 50 millones. No, poquito, menos, creo ¿En que serio? menos, sí, te lo juro. Si quieres búscalo y si lo tiene y muy poquito. Y generó más de 2, 3 millones de dólares la primera. Y a partir de ahí, por eso existieron más en la franquicia, la compró una productora y distribuidora que creo que pertenece, si mi memoria no falla, no sé si es a JJ Abrams o a Steven Spielberg. Y justamente por 15 mil dólares. Liste, te dije, 15 mil dólares fue lo que costó eh, eh, Actividad Paranormal. Después
0: la compra Spielberg y listo.
1: No, de más.
0: 193.4 millones de dólares. No me... <risa> bueno, okay. la, la... Claro, esto también
1: es sumado ahorita. Después de que lo absorbe Spielberg, empieza la distribución masiva. Claro, la distribución. Pero en ese momento habrá hecho, no sé, 50 millones de dólares, que ya es bueno. Pues generalmente uh -huh. las películas de ¿Te terror parece? tienen un presupuesto bajo. <risa> Pero bueno... Bueno, continuando pero... un poquito con respecto a la historia, y voy rapidísimo, después de que aparece la cinta de la llegada del tren, uh -huh. en el año mil para ver exactamente decirlo, mil ochocientos noventa y seis, pero en diciembre, ¿En eh, Navidad, un, pues. un caballero llamado Georges Méliès, que fue quien inventó básicamente los efectos especiales del Conversamos cine. Conversamos con de él, con él, <risa> con él eh, a través del más allá.
0: <risa> <Con> la... <risa> <risa> hablamos de leer uno de nuestros episodios no me acuerdo el número ahorita
1: sí. tampoco recuerdo pero sé que hablamos después del video de, de los Smashing Pumpkins
0: de ¿No Smashing fue? Pumpkins, sí, exacto. bueno,
1: entonces sacó una cinta considerada de terror que fue La Mansión del Diablo y fue una idea ent entera de él y esa es como considerada la primera película de terror ojo, a todo esto, eso es muy subjetivo de repente había gente que se asustaba había gente que no se asustaba, etcétera Luego de esto, 1896, obviamente empieza la experiencia, los experimentos en el cine, pero quería mencionar que en el expresionismo alemán, estamos hablando de, a partir de 1900, hablan del 13, hasta, hablan incluso hasta el 30, más o menos de, de esa época, okay. como del 1913 hasta el 30, salen muchas películas que son consideradas a día de hoy eh, leyendas, básicamente, del cine. Y, y hay muchos directores que con el expresionismo alemán eh, se volvieron leyendas a su vez. Entre ellos está eh, Robert Wayne con el gabinete del doctor Caligari en 1920, okay. El Castillo Encantado en 1921, de eh, Murnau, que se llama Friedrich Wilhelm Murnau. Uh -huh. Y Murnau es uno de los tipos como más duros. Y Nosferatu, que es una película, pues... es <risa> <¿Qué> moderato? <risa> bueno, a lo mejor vendrá de ahí. Pero Nosferatu es interesante porque es como la primera... Llegada de un monstruo a la... Tipo, cuando uno habla de Frankenstein y esto, de okay. Drácula y eso... Eh, él fue como uno de los primeros, igual con el, el gabinete del doctor eh, Caligari... De cómo se veía un monstruo en la TV. O sea, en la TV me refiero a un cine, una gran pantalla. Y es chistoso porque el expresionismo alemán... Eh, salga a su vez, eh, o sea, la redundancia, viene el expresionismo, que es una forma de arte donde se, en este caso, se exageraban ciertas eh, expresiones y se generaban okay. ciertas, eh, pues si tú colocas, por ejemplo, pinturas expresionistas, vas a ver que son eh, muy particulares, y esto se está uh, uh, utilizando en el cine, y se puede ver cuando ves películas como esta, como Nosferatu, como... Qué brutal, güey. Bueno. No, y es genial. Genial la influencia que tuvo el expresionismo alemán, sobre todo en las películas del cine. Y luego, después, a partir de los años 20, empiezan todo ese poco de películas de monstruos. Ahora, llámese, como dije, Drácula, Frankenstein, etcétera, etcétera. Hasta que se aburren. Se aburren de las películas de monstruos porque ¿hasta cuándo le vas a sacar tu ¿Hasta cuándo hasta, monstruo. Hasta, claro, ¿hasta cuándo monstruo. Y empiezan ya con el terror un poco más psicológico, paranormal, más thriller, más claro. paranormal, más extraterrestres, más cosas que de repente... Eh, igual pueden ocasionar eh, este tipo de miedo pero se habían cansado los monstruos y cambió eso Qué locura. al final lo hemos visto hasta ahora y ahorita puede seguir pero era un recorrido rápido ahí buscando
0: buscando una cosa buscando una cosa no buscando el presupuesto de actividad paranormal el director y, y el escritor que se llama Oren Pelli filmó la película en su propia casa esa es su propia casa ¿Qué? y a pesar de la reputación de, de estar embrujada el tipo vendió la casa sin problema Claro, es que también alguien... Es como, pelea. imagínate que tú que... No, yo arrendé actividad paranormal. ¿no?
1: <risa> <risa> yo, yo... Oye, pero qué genial eso. Digo, una eso una estrategia eso está... de mercado. Claro. De mercado. No, imagínate lo que le habrán comprado, el derecho de la película, o sea, para poder hacerla, y después lo otro. Por eso es que, por lo menos tú dices, 15 mil dólares. De repente no todo el mundo tiene acceso a 15 mil dólares, pero para poder hacer una película de ese nivel, lo que se necesita es como estar bien claro en las ideas. Claro, Eso es admirable. No, es un, un monstruo, admirable. un monstruo, sí, un monstruo.
0: Um, Sabes que... <risa> Me da mucha risa porque, por lo menos, hoy en día, como han salido demasiadas películas, o bueno, hay acceso a muchísimas películas de terror. Claro. Eh, es difícil ahorita que a ti te llame como, te cause algún sentimiento, bien sea de agrado o desagrado, que sea, que sea, que te marque. Ok. ¿Me entiendes? Okay, okay. Ahorita tú puedes ver cualquier cantidad de series o películas y puedes hacer como meh, ¿sabes? <risa> es que, sí. Por sí. lo menos una de las que más me gustó ahorita, y lo hemos hablado en varios episodios ya. Es el, el caso de La Maldición de Hill, House, de Hill House que me parece que está increíble. Sí, sí, está muy eh, bueno. Vi la, vi la, vi la precuela, secuela, la que viene después, ¿cierto? Ajá, la de Bly Mena. Ya, Mala. yo no la he visto. Mala. Mala. Mala, esta es mi primera recomendación. No la vean. <risa> o sea, va a ser un terror, pero
1: verla. O sea, es terror, <risa>
0: tiene sus partecitas. Exacto, terror, verla. Eh, es que lo que pasa es que creo que La Maldición de Hill, de Hill House sube mucho la barra entonces quisieron como claro. primero parecerlo un poco, pero los efectos creo que son, desde mi perspectiva, son un poquito menos cool. Por no decir que son malos, porque en verdad no son malos ni buenos, sino que simplemente claro. no, me, no me convencen para mí. Y, o sea, tenía una expectativa mucho más alta de la serie y no marcó. Pues, entonces, obviamente, sigue siendo para mí... Hill House, muchísimo mejor, muchísimo mejor no, escrita. Hill House,
1: Hill House, es genial.
0: Es, es increíble. Es, es genial increíble. y a mí me encanta eso
1: que tú me comentaste de cuando la vimos, que, que verla una segunda vez
0: nada más para contar los espíritus que aparecen atrás, eso me parece joya. No, marico, increíble. Oro,
1: bueno. oro puro.
0: Mira, estoy leyendo en, en uno de los datos random de, de películas de horror. Eh, Ustedes vieron El holocausto caníbal. Eh, ¿Sabes qué? Se lo filmaron como en, en locaciones remotas. Y la gente que sale ahí son eh, habitantes de esas locaciones remotas. Ok. Y las personas... Pero se prestaron. No, o sea, claro, hay muchos extras que son partes de, okay, okay. de estas comunidades donde filmaron, que ahorita no me acuerdo dónde es que lo hicieron, pero muchos de ellos no habían visto una película nunca. Entonces ¿Qué? muchas tomas de asombro son porque los tipos decían, ¿Qué es esto? ¡Brujería! ¡Claro! Sí, bueno. ¡Ah!
1: ¡Mierda! Eso me, me até como... <risas> Sin palabras. Eh, bueno, en el cine de terror eh, hay distintos tipos. Pues, por lo menos el holocausto lo caníbal es como un cine bastante... No sé... Eh. Yo, yo me atrevería a llamarlo gore, si acaso, Sí, gore. A mí, a mí gore. el
0: gore, eso sí no me... No, no me...
1: a mí tampoco. Pero es un tipo de cine de terror. Está el cine zombie Está un cine que se llama de Psicópata. Está un cine ecoterror,
0: se llama. Y bueno, también está... <risa> el que, es que botas que si basura y no reciclas y cosas Voy a ver así. qué es, porque en realidad no lo
1: leí. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a nombrar y después lo busco y no lo leí. Dice, es un subgénero del cine de terror y cine de explotación que empezó a crear tendencia en el 70, colocando como primera película de terror una de sus grandes influencias o simplemente un subgénero, a tal. dice a King Kong ah, ya entiendo, los pájaros de Alfred Hitchcock, en este caso que los tiburón, es una película de ecoterror, ¿me entiendes? Mm, claro, porque es un... como
0: asociado a un animal, claro, mm. en este
1: caso, me imagino que también, tú has visto la película La Mosca, uh -huh. Madre, esa película me da tanto asco, es rara, bueno. es super no, rara, es rara, es rara, super, super rara. Y bueno, eh, yo quería hacer una, una breve mención a algunas películas que hablan de Latinoamérica. Ok. Y está, por lo menos en cuanto a Argentina, se dice que la primera película con tintes de terror fue El Hombre Bestia o Las Aventuras del Capitán Richard en el 34, o sea que desde bastante... Verga, hace demasiado tiempo. Demasiado, demasiado tiempo. Y eh, es de CZ Soprani. Parece que fue eh, inspirada en el expresionismo alemán. Ok. la hizo. Y a mí me parece genial, por lo menos, nombrar que, que Argentina fue uno de los pioneros en el, el cine primero. de terror, sobre todo en Latinoamérica, pues porque uno siempre relaciona de que acá las cosas llegan tarde, la música, uh -huh. eh, las películas, las modas, etcétera Entonces me parece genial que por lo menos en 1934, ok, no será el inicio del expresionismo alemán,
0: pero está en una buena época como para uh, un palazo que hay en Latinoamérica. ¿Películas inspiradas en Halloween específicamente aparte de Halloween?
1: Bueno, Halloween, evidentemente. <risa> es eh, una película inspirada en Halloween. Recientemente vi una película que así como tú... La bueno, que más me
0: gusta es la de... que bueno, no es de terror, pero Scream. podría ser. No, pero Scream tiene unos datos random bien, bien graciosos. De hecho, okay. ¿sabes que Scream? Es de los, la, la hizo los hermanos Weinstein. Ah, ¿En serio? Los hermanos Weinstein. Sí, ¿Sabes cómo se iba a llamar a Scream? ¿Cómo? Se iba a llamar a Scary Movie. No me jodas, y por sí, eso sacaron la obra. Pero, pero resulta que uno de los hermanos Weinstein venía manejando y estaba escuchando Michael Jackson y tiene un tema que se llama Scream y le dijo, vamos a llamar Scream. Scream. <risa> <Sí. risa>
1: y que manejando, y que no, ¿sabes qué? Y
0: después, gracioso, ahora salió, después, años después salió Scream, que de hecho esa película, de mía no sé por qué sé tanto de Scream, Scream <risa> eh, está basado en algo que pasó en Florida en los 90. Ah, está inspirado. De hecho, Hugo, hecho le real. llamaban el, el eh, no sé, como que no sé qué vaina Killer de Florida y era un tipo que andaba con una máscara y marico la gente
1: esa gente sí está loca a ver sí, güey. este ya se me olvidó lo que te iba a decir iba a hablar de algo de terror de scream scary movie no sé. ya haz el segue.
0: tú sabes que eh, Joaquín Phoenix en verdad iba a hacer el papel de James McAvoy en, eh, en Split en serio y ese sido brutal Joaquin Phoenix puede hacer lo que quiera. Vamos sí, a estar claro, claro, claro. claro. No, Joaquin Phoenix era malado. malo en Gladiador. ¿Qué te pasa?
1: Marico, Joaquín Phoenix... ¿Y qué? Tiene... <ríe> 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 y él... <y> que... <ríe> o en Gladiador. Su papel es demasiado desgraciado.
0: Los ojos, sobre es todo.
1: desgarrador ese papel. El tipo tiene una de... mirada de eso. A mí me encanta una película de él que se llama You Were Never Really Here. No sé si ya le he recomendado acá. Por favor, véanla. Véanla, véanla, véanla. Eh, eh. Genial. Es del año Coño, 2015.
0: Eh, ¿viste Get Out?
1: Por supuesto. ¿Te gustó? De Jordan Peele. Get Out es de Jordan Peele. No me gustó. ¿No te gustó? No. A mí me fascinó Get Out. Me
0: parece increíble el papel del... Del, del chamo. Claro. No, del chamo está cool. El papel del papá de ella, el tipo. Claro, que es súper cínico, así que ¿qué pasó, amigo, Me parece brutal bien. el papel, pero no me atrapó. Y yo creo que tiene, tiene que ver mucho con el recurso de que... El tema de los negros, los blancos, entonces como se fueron un poco por ahí, claro. me aburrió. Fue como, ah, de repente, no sé, no hubieses metido una persona negro o blanca, sino que simplemente claro. hubiese sido normal. Creo que me hubiese llegado más. Creo que era demasiado, ¡Ja, ja, te vamos a matar por negro. Es como que, <risa> ay no, qué ladilla.
1: No, a mí me gusta de eso. O sea, obviamente, en este caso, el director Jordan Peele, él siempre ha manejado como esos temas... Eh, eh, o sea, esta fue su primera película, ¿no? Y okay. se fue considerada, entre comillas, un, un éxito... Bueno, no, fue, fue un éxito porque fue nominada a Mejor Guión en, en varios premios. Pero, más que todo por eso, porque él hablaba de que ahora la gente quiere ser que lo, eh, los negros es en lo nuevo muda. Y en este caso, eso fue un, un paso más allá. Lo que pasa es que no quiero contar el spoiler de la película porque por el final, básicamente... Pero él, él siempre va a tocar como el tema racial.
0: Él sa ¿Sabes quién sale ahí? Que me parece increíble actor. Pues mm -hmm. ah, que no. Ah, bueno, si han visto Atlanta, la serie de. Ah. de ¿Cómo se llama él? De Childish Gambino Donald Glover. El, hay un personaje, no me acuerdo, déjame buscar cómo se llama el personaje. Pero el personaje es que es como el primo flaco de, de ellos, que es un chamo que siempre está como hablando. ¡Oh, amigo! Este, yo no sé. Lakes.
1: LaKeith Stanfield, seguramente.
0: LaKeith o Lex. No, no sé, sé cómo así. se pronuncia La Keith,
1: eso. La Keith La Keith Stanfield.
0: Stanfield. Él sale en, en, ahí en, en Get Out. Ahí, ese tipo sale en
1: muchísimas películas. Es y un es super...
0: animal, animal actuando. Sí, no,
1: es, es una leyenda eh, entre, por lo menos, sobre todo el cine de, de los negros. Pues, claro. El tipo es como... Como grande. De hecho, él sale en la película de Adam Sandler que sacó el año pasado con, con Netflix, que se okay. llama Uncut Gems. Brutal. Excelente película. Excelente película Uncut Gems. Coño, hablando, no terror, de, hablando
0: pero... de excelente películas. Coño, porque yo hablo así? ¿Cómo? ¿Cómo, me ¿Cómo? Yo me... Pero tú no eres una película. O sea, yo ese estrato, yo voy a pronunciar algo y lo pronuncio mal. ¿Pero qué cosa? Todo. <risa> <risa> o sea, todas las palabras. Pero X, hablando de películas buenas el exorcista ok clásico del cine sí, de, por supuesto. Uh, uh, del miedo y terror y todo el asunto el director quien fue eh, William F Friedkin o Friedkin o, yo creo que es Friedkin. en verdad no sé cómo se pronuncia el tipo hizo disparar shotguns con balas de salva mientras estaban filmando para asustar a los actores de verdad <risa> Qué hijo de puta marico que eh, visionario o sea <risa> O sea, coño,
1: no sé qué tan visionario o sea. El Exorcista es una película del año 73, si uh -huh. mi memoria no falla. Y es una película que, bueno, evidentemente marcó una época. Y creo que todavía la gente a Sol de hoy le cuesta ver.
0: Yo siento que crearon, o sea, creó una polémica alrededor de eso. Sí. Y en verdad es, es más bulla que la cabulla. ¿Tú dices? Sí, ¿tú dices? por supuesto. Aunque yo no la pude ver de chamo porque me da miedo. Lo que pasa es que también como la manera como... Pues o sea, estamos hablando de los 70. Realmente desconozco si existía algún tipo de tratamiento, postproducción de imagen, de, colori de colorización y todo este tipo de Siempre existía eso, pero era Asumo... químico. Asumo. <coughs> eh, es espectacular. Con el tema de iluminación del cuarto es arrechísimo. Entonces tú ves el matiz de una toma de repente de Linda Blair ya... Eh, eh, eh. Claro. Y yo lo veo todavía y digo, ¡mierda! O sea, es raro. <risa> no, entiendes? no,
1: es fuerte, es fuerte. Y tiene imágenes muy fuertes. para la Es época. como un ejemplo,
0: el video de, de Thriller de Michael Jackson. Que es, es una... Eso es un corto. Sí, eso corto es un... Cortometraje que, de hecho, eh, para, el, para ese momento era como que el video más largo de la historia y más, más, con mayor producción y con mayor budget. Era claro. como una mini película.
1: Sí, sí, de hecho... Y te pones a ver
0: el, el, el color del, del film, de cómo está sí. ambientado. Es bastante parecido.
1: Yo me acuerdo que ese, ese video fue dirigido, no me
0: acuerdo, um, por… no me acuerdo, pero bueno, sí. ¿Tú sabes que Esto me parece muy gracioso. ¿Tú sabes que Michael Cera o Sarah él audicionó para ser el niñito de, de El Sexto Sentido? ¿Ah, tú ¿Te imaginas serio? Michael Cera y qué? Oh, oh I see that people. ¿Qué bueno, o sea, en estos sentidos es
1: una buena película de... Muy buena. De, de, suspenso, terror, horror, lo que Esa sea. Esa no
0: la hizo... Esa la hizo M. M
1: Night Shyamalan. ¿Tú sabes, Tú
0: sabes que es interesante que toda la familia de ese tipo son físicos respetados. ¿En serio? Ajá. Y el tipo se supone que iba a estudiar física y se enamoró del cine y terminó siendo director de cine. ¿Qué te parece?
1: Y que el loser de la familia. He dicho, claro, millonario, millonario, tal, pero el loser ¿Y que, de la familia. Que, pero no tienes doctorado. No <ríe> me
0: importa.
1: ¿sabes? Me hiciste recordar de Big Bang Theory cuando Sheldon siempre se mete con Wolowitz porque el tipo ah, es ingeniero te... sí, solamente. Sí. Pero sí. Mm. Eh, otra película que a mí me gustaba bastante y me, me costaba ver era El silencio de los inocentes.
0: The Silence of the Lambs.
1: Esa película de Hannibal... Eh, del año, ¿qué? 91, algo uh -huh. así. Creo que 92. Es como una de esas películas que a mí, nada más ver como, eh, la están pasando. Me da okay. como miedo y la cambiaba. Era, era como que te entraba ese mini pánico y dices, no, 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 hoy no.
0: ¿Tú sabes que esa película está basada en un, en un asesino en serio que se llama Ed Gein
1: No, no sabía. Uh -huh. ¿Y sí comía gente? En, los,
0: en los años 50, eh, en Wisconsin.
1: ¿Qué feo ¿Qué te parece? Sí, Qué bueno. feo, macho.
0: Qué feo, qué, qué feo, ma feo, macho. Qué feo, macho. Qué feo, macho. Sí, señor. Es una locura, weón, que muchas de estas cosas están inspiradas en, en cosas reales. Cosa que me parece súper simpática es que en Psicosis es la primera película en Estados Unidos que muestra un inodoro, una poceta, un WC. Sí,
1: sí, eso Eso es chistoso porque por lo menos Alfred Hitchcock, director uh -huh. de Psicosis y todas estas películas, porque él es uno de los amos y señores del terror de como de toda la vida. Nunca lo había escuchado. Te imaginas <ríe> Que mierda Bueno Hitchcock Era un tipo que eh, Lo que pasa es que En la época que él graba eh, Había como unas reglas Muy fuertes en el cine Ok Entonces por ejemplo Una de las reglas era No puedes mostrar en cámara O sea En la misma cama A dos personas O, un, o sea Un hombre y una mujer Porque estás incitando Al sexo Por ejemplo O qué claro. sé yo ¿Cómo, ¿Cómo se sentiría Bad Bunny o, o cualquier reggaetonero Diciendo Si tu novio no te claro. ¿Me Entiendo O sea claro. entonces, En esa época Era mucho más restringido ¿Y el tipo que hacía? Agarraba y grababa una escena a la tipa en la cama y en la cama del tipo al tipo y pegaba las dos imágenes y ellos estaban hablando por teléfono. Pero los dos estaban en la cama. ¿Me oh. explico? Y el tipo se saltaba las reglas usando tecnicismos para salir y poder publicar las películas. Y Psicosis es un ejemplo de eso porque Psicosis en esa época nunca se había grabado porque ¿qué pasa? Hitchcock usa la psicología en el terror okay. de que el terror puede llegar a tu casa. Siempre okay. el terror, era fuera de tu casa okay. Te invaden, okay. los monstruos, qué sé yo Pero él empieza con el terror de que puede llegar a tu casa Para que tú no te sientas seguro Ni siquiera en tu casa ¿no? what Entonces el tipo agarraba y hacía esas cosas De mostrar en el baño, la vida diaria En la casa, pero uh -huh. veía que ocurrían cosas Y bueno, en este caso psicosis Creo que todo el mundo sabe de la escena de, de la ducha
0: Pues no te puedes ni bañar tranquilo porque Hay una, <risa> hay una comedia donde hacen como, no me acuerdo, es una sátira, donde hacen la misma toma, pero le dan como un periódico y la y en vez de haber sangre, es como la tinta... <risa> del periódico. Del periódico. Coño, Eso no me acuerdo qué película nunca es. Nunca
1: olvido, es la de Los Simpson Esa es la que nunca olvido. ¿La claro, de Maggie? La de Maggie, claro. <risa> la de Maggie es como otra cosa. Y lo que se cae es la pintura roja de todo lo que está qué haciendo
0: loco, Tú sabes que una de las bromas que me marcó, y lo estaba leyendo hace poco, es lo que pasó en la película El Cuervo, del hijo ah, de, claro. de Bruce Lee, que claro. era Brandon Lee.
1: claro. Creo que, creo que casi
0: todo el mundo sabe si... Claro, pero ¿sabes qué es lo más loco? que El cuerpo, ¿no? Claro, pero eso pasa por lo siguiente. Los tipos, eh, ellos tenían, se supone que habían unos técnicos de armas en el set. Entonces, no tenían presupuesto para filmar más, ¿ok? Pero se supone que utilizaban armas, son armas reales con balas de salva, ¿ok? Y ellos habían contratado a estos técnicos para decir como que mira, no hay presupuesto vamos a utilizar balas reales y vamos a quitarles la pólvora.
1: Entonces yeah. los
0: técnicos le quitaron la pólvora a las balas, ¿ok? Pero no lo hicieron bien. Y yeah. una de ellas detonó. Y por eso fue que se murió. Yeah. Y ahí se, me, se llevó preso Raimundo y todo el mundo de los técnicos porque se supone que ellos confiaron para liberar la pólvora de las, de las cargas de las balas. Y bueno, cuando se cayó y no se paró, todos dijeron, ¿qué? Y tú murió. Ay, qué fuerte. Es como que... que Oh, chico, pues yo puedo hacer eso. <ríe> Dame esas balas. No, vale. Claro. Sí, bueno. El tipo
1: dijo, yo hago esta vaina. O sea,
0: claro, confiaron, hicieron, de hecho, hicieron las pruebas. Era como, como una pila de, imagínate una caja con balas que le quitaron la pólvora. E hicieron unas pruebas, hicieron unas tomas, funcionó. Y, y iban a hacer la toma ya, empezar, sí, de a, empezar a rodar como tal. Y pasó el, el incidente.
1: Sí, el incidente de Brandon Lee creo que es uno de los terrores más, eh, creo que famosos de la historia... Del cine, así como el de Linda Blair que terminó con problemas en la columna con la escena de que ah, cierto, está bro. en el exorcista. Eh, es increíble, ¿no? Cuando el terror ya va hacia, hacia la vida real, como que hay tragedias que, que ocurren en la vida real. A mí me encanta cuando empiezan a hablar, por ejemplo, cuando tú ves películas como El Conjuro o ese tipo, cuando vienen y terminan las películas y dices esto está basado en hechos reales, esto está basado en, okay. un, en el libro de no sé quién, el diario de no sé quién, y es como, wow. Ya yo no necesitaba saber esto. Yo pensé que estaba muy tranquilo, asustándome y saliendo de mi casa y diciendo ¡Ah, qué buena ¿Habrás película! Alguna,
0: ¿hab ¿Habrás visto alguna película que realmente te haya marcado de, de miedo? Lo que pasa es que... que te digas, ¿Cómo Para mí? mí... No sé,
1: pero de que huelen, buenas ¿no te ha pasado. Para mí, para mí, yo sé que yo tengo un miedo... ¿Con eh, los espíritus? Eh, no, con los espíritus no. ¿A los malandros en moto? Eh, también, claro. eso sí. Eso Ese sí. es el miedo real. Ese es el miedo real. Eh, no, con el tema de los extraterrestres. Es un miedo irracional, o sea...
0: ¿Tipo encuentro cercano...? ¿Del quinto tipo? No,
1: de, okay. del Sí, así del, se llama no la película. se llama
0: el cuarto tipo? No, el cuarto tipo The es la película. Kind. The
1: fourth kind. ese se llama el quinto tipo, te lo voy a buscar. Del el año y todo. Y básicamente es, es abduction. Uh, o sea, ¿me entiendes? Que abducen okay. a la gente y qué sé yo. Okay. Pero, ¿qué es lo impresionante de esta película? Esta película hay un actor, una actriz,
0: excelente, mm -hmm.
1: pero hay grabaciones reales de video
0: de okay. la persona
1: que le ocurrió esto y okay. de la persona... Mm -hmm. Y entonces cuando vienen ciertas escenas ponen a la actriz y al actor haciendo y de repente viene después y dividen la pantalla en dos y aparece el video real con el video de la actriz. Ah, yo lo vi. Al lado del otro. ¿Ese no es The Fourth Kind? No, creo que es El Quinto Tipo, no me acuerdo. En,
0: hay una... Una vez estando en Venezuela viendo estaba en el cine viendo las propagandas previas a la película y sé que... Eh, um, coño, vi una propaganda... Es que no me acuerdo bien si fue ahí. ¿Pero qué? ¿De terror? Sí, de terror. Fue que creo que donde filmaron, la película que filmaron con Rudy Rodríguez. Rod, no puedo decir Rudy
1: Rodríguez. Es complicado, Rudy. Rudy. Rudy.
0: La película con Rudy, eh, que creo que es el silencio... El, ¿Cómo eh, se llama? Tienes el, toda la razón,
1: es cuarto tipo.
0: The fourth kind, no, marico.
1: Porque hay una de quinto tipo, pero es otra. Sí.
0: <risa> Allá. Eh, con Rudy Rodríguez. ¿Cómo se llama eh, la película de Rudy Rodríguez que es de miedo? Que es, eh, la de eh, la casa. La de la casa. Esa se llama de. de la, la casa. La ca... <risa> ya va, ya, espérate. Si tan solo tuviésemos una herramienta con toda la información vía internet.
1: <risa> Marí, ¿Cómo no me va a recordar? Es, X, es la casa hay, del fin de los tiempos. La, ya, la casa del fin de ya los tiempos. Resulta, <risa> hay como
0: un, un pequeño. Eh, una pequeña como conversación del director que dice: Es que no me acuerdo si fue en esa película, quizás la estoy cagando. Pero, no, pero cagala si no es ahí, bueno, sería brutal que sería ahí. Pero estoy, estoy casi seguro que fue en esa filmación que los tipos... Fil ellos filmaban en la, en la madrugada porque la casa queda en Bellomonte. Ok, ok. Entonces, claro, por ahí pasa demasiados autobuses y estas cosas. Claro, entonces para no... Entonces, coño, para que no se escuchara nada, grababan en la madrugada. Entonces hicieron algunas tomas, creo que eran ellos, habían pocos. Estaba, me imagino que el director, la gente de audio, bla, 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 bla Roddy y toda cosa y se escuchaban unas voces y no saben de quién eran las voces
1: en la grabación.
0: Entonces asumo que los bichos dijeron, yo no sé qué es esto, vos rezaven y vámonos hoy, no vamos a grabar hoy. O sea, no sé si fue en esa película o no, pero... Brutal. Marico, tú te imaginas que a ti te pase una vaina así no no yo me no No, 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 no me cago. No. Bueno, eh, esto, yo creo que con esto
1: podemos cerrar con la casa del fin de los tiempos, pero yo creo que habías hablado de unas cancioncitas que nos ibas a recomendar
0: con respecto ah, a Halloween. Les recomiendo Phoebe Bridgers, que es una cantante increíble, que ahorita... La he escuchado gracias a ti, sí, y de verdad es increíble. es increíble, increíble ¿no? pero porque es Halloween? Porque ahorita la pinta de la banda es que todos tocan en trajes... ¿Sabes estos trajes de tipo Walmart que son esqueletos? Ah, todos negros. De y y esos negro que son súper baratos. Claro, bueno, claro. Bueno, ahorita el motivo de la banda es que todos, no ella, porque el nombre de la banda, o sea, ella es ella... Claro. Ella tiene su banda. Ella, ella es Juanes. Eh, ella es Juanes. ¿Me entiendes? O sea, pero hay una
1: banda detrás. Claro, pero todos,
0: hay... todos, incluyéndolo a ella. Todos. Hasta los Roddy se visten de esqueleto. Entonces, <risa> la Giga canta esta música hermosa. Y usa unas guitarras tan estrafalarias. Usa unas guitarras B.C. Rich que son como estas guitarras puyúas así de okay, okay. Cantando pura música de amor. Entonces, <risa> la imagen no pega con la música entonces me parece increíble por eso te digo que esa tipa la van a nominar con Punisher a los, a los Grammys del Punisher. año que viene Punisher y se llama la que recomienda Punisher es el disco ah el disco completo el ya. disco si tú buscas Punisher y pones Phoebe Bridgers y buscas fotos vas a ver que ellos están <risa> todos, todos vestidos, vestidos de, como esqueleto. de esqueleto de hecho <risa> hay genial. un hay un concierto ves hay un concierto que hicieron para recaudar fondos donde sale ya estaba vestida así con toda la banda Genial. Esa es mi recomendación. Phoebe Bridgers Punisher. Phoebe Bridgers Punisher. Es el disco. Hermoso. Bueno, si llegaste hasta acá,
1: recuerda darle like. Coño, sí, si suscríbanse. Suscribirte. Recuerda que apoyar es aportar. Y recuerda seguir a nuestros sponsors. Arroba que sos maquita, arroba Chile y arroba maquiagui. Coño bajo y, en y, en bajo. y vayan a escuchar
0: el disco, por favor. Y díganme qué tal. 1602. 1602. Ya está disco disponible. Vámonos, vámonos.
1: de vocalización que no hacemos y deberíamos
0: hacer Sí, le Porque llaman se... sexo oral ¿no? <risa>